0: «Хочу на дачу». Подкаст «Радио-1» для дачников. В первом квартале этого года 109 садовых товариществ и коттеджных поселков Московской области передали электросетевое имущество в Россети «Московский регион». Программа упрощенной передачи сетей электроснабжения поселков на обслуживание и энергетические организации действует с 2019 года. Завершить работу планируется в 2024 -м. У меня на связи директор департамента недвижимости, цифровые СНТ Подмосковья, Федор Мезенцев. Федор, здравствуйте. Здравствуйте. Федор, расскажите, вот сейчас идет передача сетей, а в каких случаях сеть может не принять заявку?
1: Вот передача электросетевого хозяйства СНТ на баланс сетевых организаций — это возможность добровольно избавиться от того хозяйства, которое пришло в упадок. Многие сети строились давно и сейчас находятся в полуаварийном состоянии. Но сетевая компания ставят четкие условия, при которых они сеть не примут. Это важно помнить любым коллективам, которые хотят передавать сети. Если высоковольтные опоры находятся за заборами дачников, то такую сеть принимать сетевая компания не будет, потому что это связано с безопасностью. Это основное условие. Второе условие – это... Устранение аварийных э, опор, которые представляют опасность для персонала. Обычно при э, осмотре линии перед э, принятием решения о передаче ее на баланс его компании выезжает э, специалист и смотрит, какие проблемы она может создать. Но это основное.
0: А как эти проблемы решаются? Вот если за пределами, ну вот я так понимаю, если что-то не так, то здесь нужно устранять да, эти неполадки. Это делается а, силами СНТ?
1: Если высоковольтная опора находится на участках граждан, то это в любом случае делается за счет владельцев этих участков, либо за счет СНТ. А если это аварийная опора, которая находится за пределами поселка, здесь возможна договоренность. Бывает так, что компания идет навстречу и принимает на баланс такие линии, а бывает, что они выставляют акт об устранении неисправностей, и после после которого гарантированно прием проходит.
0: Угу. То есть, Федор, это вот единственные две причины, по которым да, могут отказать временно.
1: Да, это две основные угу. причины. Есть еще такие частные ситуации, когда, например, линия подключена к РЖД, к железной дороге, там есть свои особенности по приему, но в целом э, только нарушение безопасности.
0: Это добровольная процедура?
1: Вот это очень важный момент, поскольку э, сети строили за деньги жителей, и каждый коллектив вправе самостоятельно решать, нужно ли передавать эту инфраструктуру. Потому что мы слышали э, позицию Министерства энергетики, э, которая очень напугала дачников, построивших сети за свой счет, если сети находятся в хорошем состоянии, был такой призыв, что надо их изымать чуть ли не через суд для защиты интересов граждан. Но это не очень правильно. То же самое, как изъять автомобиль, чтобы его не угнали.
0: Но по большому счету для СНТ выгодно передать сети?
1: СНТ э, должно считать деньги. Если сети требуют большого обслуживания, э, реконструкции, много воровства электроэнергии, э, нужно покупать новый трансформатор. И э, сверх Государственного тарифа дачники платят еще 30-40% процентов на дополнительные расходы, в том числе на содержание электрика, конечно, передавать сети выгодно. Но есть и обратная сторона медали. Передав в сети, дачники лишаются возможности бесплатно размещать на своих опорах свои инфраструктуры. Фонари освещения, те, которые будут переданы на момент заключения договора о передаче сетей в сетевую компанию, передаются бесплатно. Но если датчики захотят повесить дополнительные фонари уже после передачи сетей, будет начисляться аренда 40 рублей за каждую опору, за каждый фонарь. 350 рублей за камеру видеонаблюдения и 145 рублей за оптиковолоконный кабель сети интернет. В конечном счете за эту услугу заплатит потребитель. Поэтому датчики должны прежде всего посчитать деньги. Если сети новые, у них все хорошо с мощностью, то а, они могут не торопиться их передавать, это их право. Более того, с 1 июля этого года есть информация, что стоимость увеличения мощности за 1 киловатт составит 5000 рублей, а не 550 рублей за 15 киловатт, как это было раньше. И те СНТ, у которых есть свободные мощности, их это не коснется. Они будут подключать также своих абонентов на основании решения общего собрания, когда платят взнос за инфраструктуру. Если сети будут переданы, то это не получится и придется уже платить по новому тарифу.
0: Это все проблемы, которые после передачи могут возникнуть? Или еще какие-то подводные камни есть, Федор?
1: Есть еще одна проблема. Некоторые говорят, что мы там чуть ли не пугаем датчиков. Мы должны говорить честно о том, что может еще возникнуть. Бывает так, что передав сеть на баланс сетевой организации, датчики могут получить ограничение в пользовании своих участков. Что это значит? Сеть абонентов 380 вольт имеет охранную зону 2 метра в каждую сторону. Но если сетевой компании понадобится транзитом провести высоковольтную линию, то они могут реконструировать эти опоры, наверху повесить высоковольтку, 6 или 10 киловольт, ниже будет абонентской линии. и охранная зона составит уже 10 метров от проводов в каждую сторону. И в этой охранной зоне по законодательству запрещается какое-либо строительство, и все гаражи, все хозпостройки, которые попадут в эту охранную зону, в том числе дома, будут незаконно. Энергетики будут приезжать, и без поручного билета они имеют право вырубить все деревья в этой охране зоны ЛЭП, и они имеют право доступа до своей линии в любое время года. Мы с этим столкнулись весной, нам было очень много жалоб от председателей, когда в апреле дороги еще после зимы не устоявшиеся, грузовикам ездить нельзя. Абонент пишет заявку на подключение нового счетчика. В апреле месяце трехмостовый КАМАЗ едет по дорогам в СНТ, и полтора миллиона вложенные в дороги, по сути, были закопаны в землю, потому что после проезда этой спецтехники остались две большие колеи на том месте, где была дорога из асфальта Крошки. Если бы это было в рамках СНТ, то можно было бы договориться с дачником подождать, пока дороги просохнут, и подключить электричество в мае или в июне. В этой ситуации препятствовать сетевой компании. Проехать на участке в СНТ уже нельзя,
0: Федор. И насколько возможна частичная передача электросетей? И есть ли здесь смысл, плюсы, минусы? Как тут обстоят дела?
1: Вот э, многие Снт имеют высоковольтные линии, которые э, идут от ближайшей трансформаторной подстанции высокого напряжения до Снт по муниципальным и частным землям. Вот что касается высоковольтных линий, позиция однозначно передавать нужно, потому что за это головой отвечает председатель. Это охранная зоны, это вырубка деревьев, это безопасность. Если что-то случится, оборвется провод и произойдет несчастный случай, то за это отвечает председатель как руководитель садоводческой организации. А вот внутреннюю сеть можно оставить у себя. Перевести абонентов на прямые договоры, трансформатор, тоже решением общего собрания, либо оставить у себя в СНТ, либо передать сетевую компанию и продолжать обслуживать свои внутренние линии самостоятельно. То есть, возможно, частичная передача сети. Отдать высоковольтку, остальное оставить у себя.
0: Спасибо, Федор. Директор департамента недвижимости цифровые СНТ Подмосковья Федор Мезенцев рассказал о передаче электросетевого имущества в Россети Московский регион. Вот такая вот возможность есть у садовых товариществ и коттеджных поселков Московской области.